0: Se Liga no Enem! Se Liga no
1: Enem! Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem. Programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, pessoal, fiquem ligados! E no programa de hoje, eu trouxe aqui enquanto convidado o professor Rodrigo Quirino. Rodrigo Quirino, chega mais, meu amigo!
0: Olá, gente. Tudo bem a todos? Como é que estamos? Preparado já? Começando a se organizar aí para o Enem, que logo, logo já está em cima. Então, vamos conversar hoje um pouco para trazer assuntos e potenciais situações aí que vocês possam utilizar na prova de vocês.
1: Então, pessoal, e para esse nosso momento de hoje, nós vamos falar de um tema interessantíssimo, interessante... Tendo em vista o nosso, a nossa construção, a nossa formação do repertório cultural, que, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo para a escritura da redação, mas também para que a gente possa ter um aporte minucioso para fazer a prova de humanas. O nosso tema de hoje é cinema, cinema e história. Então, meu amigo Rodrigo, professor Rodrigo, me perdoe, para início de conversa, como é que a gente poderia trazer essa importância do cinema para os nossos alunos que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio? E aí, qual, se, qual é a importância social do cinema?
0: Bom, Tiago, o cinema, ele, cada vez mais, ele está entremeado na nossa vida, de formas, às vezes, que até a gente não dá conta de entender, né? O cinema, hoje, ele é uma grande máquina industrial no mundo todo, né? que faz parte do que a gente tem como o segundo espaço em termos macroeconômicos mundiais, que é o entretenimento, né? O primeiro é o espaço bélico, o segundo é o entretenimento, o, do, o cinema está escrito. Então, o cinema, ele é... E a gente começa primeiro categorizando, né? Para entender que espaço é esse que a gente vai comentar, sobre o que, que a gente vai falar para entender essa relação do cinema com a história. É primeiro categorizando. Então, o cinema... Ele se habita em diversas formas. Né? Primeiro, lógico, no espaço da arte. Né? O cinema começou como uma arte, pensado como uma arte. Na verdade, ele começou com uma técnica de projeção que foi evoluindo para uma arte. E ele ganhou o status de arte quando? Quando ele se transformou em linguagem. Né? O que é uma linguagem artística? É uma forma de expressão que contém uma gramática própria para conseguir conduzir uma sensação, um sentimento, um olhar, né? para conseguir conduzir, de certa forma, uma expressão humana através de uma gramática própria. Então, o cinema começa, né, o ano de nascimento do cinema, 1895, precisamente no dia 28 de dezembro, quando a gente tem a primeira projeção pública cinematográfica, né? feita ali pelos irmãos Auguste e Louis Lumière. Nesse primeiro momento foi quando a gente teve uma congregação de diversos fatores Que foi a produção, a exibição e a distribuição cinematográfica Pela primeira vez foi -se cobrado para assistir o filme numa cadeia pública Então isso ficou sido como tendo o um marco do que era o espaço cinematográfico né? Essa ideia dessa arte, que ela não só é uma arte quanto linguagem também Mas ela é também um meio econômico, um espaço econômico né, que cada vez mais tem crescido e tem abrangido o mundo né? hoje qualquer né, maioria dos países que a gente vai você tem uma cinematografia muito forte, um espaço de cinema muito grande, crescendo e abrangendo cada vez mais mundialmente né? e se ampliando né, hoje nós temos muitas localidades que estão pensando também e construindo esse espaço cinematográfico Por quê? como eu falei o cinema é muito mais do que a arte ou apenas entretenimento né? ele é também uma cadeia produtiva né? enquanto cadeia produtiva ele é um setor de, de social de distribuição de recursos e de trabalho que gera muitos empregos né, ao redor do mundo inteiro. Né? Então, os países cada vez mais eles estão apostando nessa construção cinematográfica como aporte para a geração de empregos também, porque ele é uma cadeia, enquanto cadeia industrial, ele é uma das cadeias que melhor retribui, que melhor paga, onde quanto mais né, diante de uma razão, de um valor investido e um valor distribuído socialmente, o cinema é das cadeias de distribuição, das cadeias de produção, a que tem a maior razão, ou seja, para cada um real investido em cinema, você tem em circulação econômica um e dez, então é um aporte financeiro muito grande que faz o recurso circular, então isso em termos de trabalho é muito valorizado, porque você faz com que todo o recurso que seja investido ali, ele esteja distribuído, ele chegue para as pessoas, ele chegue no terceiro setor então o cinema começa a ser observado também como esse espaço de produção que vem crescendo há muito, né? E para outro lado você tem um outro espaço do cinema que é muito pensado e cada vez mais pensado pelas nações, que é o chamado espaço do soft power, né? Que o soft power é um conceito onde um sociólogo norte-americano, cujo agora é o nome eu não me recordo, mas a depois, anota depois aí, a gente pessoal, pode pegar, falou em
1: conceito, anota porque é importante
0: é, que ele definiu que para uma nação né, ter domínio ou imposição sobre a outra, existe três formas. A primeira é a bélica, a imposição bélica. A segunda é a financeira, ela pagar né, para que uma nação faça o que, é, o que ela gostaria. Vamos dizer assim, por exemplo, é o caso da, da Coreia do Norte, que queira que não, né, a Coreia do Norte recebe vários subsídios para poder se portar de determinadas formas, como outras nações recebem também subsídios. E a terceira seria o soft power, que o soft power é um espaço de convencimento em que uma nação convence a outra... De, como se eu chegasse aqui para você, Tiago. Você fala, ah, eu estou querendo comprar um carro. Eu falo, Tiago, se tu quer comprar um carro, vamos fazer o seguinte. Vamos ali, eu estou para receber um dinheiro de fulano. Tô, me ajuda a receber o dinheiro de fulano que eu te ajudo depois a comprar teu carro. Então, eu te convenço de que o meu objetivo é interessante para você. Que você me auxiliar no seu objetivo é interessante. Né? E aí, isso amplia para quê? Né? Para o espaço social. Né? Então a gente começa a assistir cinema A gente reconhece a cultura A gente reconhece esse espaço E a gente assemelha muito aquilo como sendo nosso Como sendo partícipe da nossa vida Como nós sendo partícipes de todo aquele espaço né? Então o cinema é muito visto como isso Como uma propagação da cultura Por exemplo né, Uma das nações que estão mais investindo né, é, De forma muito radical Não só no cinema, mas em todas as artes dramáticas Cinema, série, na música É a Coreia do Sul a Coreia do Sul tem né, crescido muito nesse sentido. E, de repente, a Coreia do Sul, que é um país pequenininho, lá do do, do, do Pacífico, a, a língua coreana, ela habitou entre as 10 mais, mais procuradas para se aprender no mundo todo. né? E que você praticamente não tem outros lugares para falar coreano, a não ser na Coreia. Mas isso se deu por quê? Isso se deu muito por conta do movimento da música, né? do K-pop, e se deu muito por, por causa do movimento das séries, do K-drama e do cinema sul-coreano, né? que recentemente, 2000 agora 18, 2019, se não me engano, ganhou o Oscar com parasita. Né? Que foi um, um, uma situação assim de auge desse, dessa cinematografia, né? mas que vem sendo trabalhado há muitos anos, desde a década de 90, que eles vêm investindo, que eles vêm construindo, que eles vêm crescendo nesse setor. Então, o cinema ele tem muito forte essa forma de propor ideias, propor construções culturais. Por exemplo, voltando aqui para trazer o espaço histórico. Quando, do final da Segunda Guerra, em 1945, né, os Estados Unidos foi, foi chamado para auxiliar na reconstrução da Europa, principalmente da França, que estava muito deteriorada, né, dos países ali centrais europeus, que estavam muito é, é, destruídos após a, a guerra. E aí se estabeleceu essa ideia do chamado Plano Marshall. Você muito bem conhece, você deve lembrar. E uma das cláusulas do Plano Marshall é que os países auxiliados pelos Estados Unidos não poderiam adquirir cinema nenhum filme de outras nações que não fosse os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tinham um o monopólio sobre a venda de cinema naqueles espaços. Gente,
1: né? que informação importante é essa para que você faça aí a analogia do que você está estudando com o nosso tema de hoje. Rodrigo, a gente vai retomar essa questão da Segunda Guerra, com certeza, mas é, eu queria ainda perguntar assim, a você, em relação a esse papel social, essa indústria, como é que ela tem sido importante para as nações e para que o, o, nosso, o nosso amigo, a nossa amiga que está nos escutando possa entender um pouco mais. Quando a gente fala da indústria do cinema, a gente está falando de várias funções, né? de vários papéis. E quais seriam esses papéis? se assim, Você que, que é Professor de roteiro de cinema, né? Na CEARTE, inclusive aqui na Paraíba, o pessoal que não conhece a CEARTE, né? Vão lá conhecer, tem muita coisa boa lá. E quais são assim, as funções profissionais mesmo, né? Desempenhadas nessa indústria audiovisual. Se você pudesse falar um pouco disso sobre nós, e a gente vai retor retornar, retornar perdão, esse tema lá da Segunda Guerra e das Nações e o Cinema.
0: Claro. É, principalmente o assim, seguinte, quando a gente fala em indústria cinematográfica, por que, que a gente chama de indústria? Porque ela não se compreende só dos profissionais que fazem parte diretamente da indústria. Então, quando eu penso nesses espaços, vamos começar a setorizar. Então, quem que faz parte diretamente? Né? Então, diretamente eu tenho as pessoas ligadas à produção, né, à construção da, do que vai ser o preparo para o um filme. Então, quando um filme é pensado, né, desde a sua ideia, então aquilo vai ser transformado num roteiro. Então, eu tenho um roteirista, eu tenho um consultor, eu tenho alguém que está pesquisando, aquilo ali, né, para a construção desse roteiro. Depois que aquele roteiro está pronto, aquilo vai ser transformado, né, numa obra fílmica, num filme. E aí para isso, cada cena, cada situação precisa ser construído, precisa ser é, montado. Então vamos dizer assim, se eu tenho um cenário que é uma casa de sapé, né, vai se passar uma história que se passa no sertão ali em 1940 e você tem um cenário que é uma casa de sapé e tal, então você precisa de uma equipe que vai procurar onde é essa casa, se essa casa está adequada, se ela precisa ser construída algo, né, e aí você precisa levar essas pessoas e você precisa saber se tem iluminação adequada para isso. Né? Fora os profissionais específicos, então eu preciso ter alguém especializado em fotografar, em fazer a filmagem, alguém especializado em gravar o som, alguém especializado a organizar tudo isso, alguém especializado em logística, porque a gente fala para um longa metade, eu estou falando de uma produção assim envolvendo cem... 150 profissionais, né? Então, entre, nessa faixa, 150, 150 profissionais, dependendo do tamanho do, do, do projeto. Então, eu preciso ter alguém especializado em logística para levar essas pessoas para o lugar, para trazer essas pessoas de volta, né? para organizar as chegadas e a saída dessas pessoas. Mas eu preciso também de um outro ciclo de profissionais que vai dar suporte a isso, que não necessariamente trabalham diretamente com o cinema, mas vão ser beneficiados para cinema. Porque imagina que 100 pessoas ali no sete elas vão comer todo dia. Elas precisam se alimentar todo dia. Elas precisam ter café da manhã, precisa precisam ter almoço, e precisam ter janta, como todos nós, né? Então, você precisa de ter pessoas ali vendendo esse alimento. Então, um, um set que vai para uma cidade... Recentemente, teve um, um filme de André Moraes, um excelente cineasta aqui, né, gravando o seu segundo longa. E ele gravou no, no interior da Paraíba, depois voltou para gravar aqui. E uma produção grande que você chega numa cidade dessa com recursos, com trabalho, né, e com um monte de gente, e essas pessoas precisam ter onde ficar, precisam ter hotel, precisam ter onde se alimentar, essas pessoas vão gastar ali na localidade, e isso movimenta muito o dinheiro na cidade.
1: É sobre exatamente isso, Rodrigo. Você tinha falado, né, nesse primeiro momento, o quanto que os governos de todos os países do mundo têm olhado para o cinema, né, enquanto uma linguagem, mas quanto um, um, enquanto também um potencial propulsor ideológico, mas também que esses governos têm se importado com isso. Então, assim, é, quais são, né, é, diante de você, enquanto um agente cultural, é, os, os projetos e as políticas de governo né, é, que você tem visto, que tem impulsionado esse, essa indústria do cinema? Né? A gente falando a nível Brasil, mas você também pode ficar à vontade de falar... De exemplos de outros países Sim, claro. Como você já vinha trazendo a questão da Coreia
0: Pronto, falei aqui já da Coreia Vou, vou trazer um outro exemplo também de outro para isso Que é muito forte, que é uh, a Inglaterra né? A Inglaterra ela tem um modelo de televisão Que é considerado a melhor Televisão do mundo, mas quando você está lá dentro né, da, 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 Que é a BBC Que é um modelo estatal Pouca gente sabe, mas a BBC é um modelo estatal. Existe um imposto lá local que, para cada TV que você compra, 25% do valor dessa TV vai para o BBC.
1: Seria mais ou menos a nossa TV Senado aqui?
0: Não, porque a TV Senado ela não é um imposto vinculado direto à compra de aparelhos. Ela é um imposto transversal. Então, você tem o, o, o valor que vai para o Senado disso é destinado para a TV Senado. Você tem o um valor que vai para as Assembleias e disso é destinado o valor para a TV Assembleia. Né? A BBC ela é... Um, um recurso direto. Então, de todas as TVs que vendem no Reino Unido inteiro, 25% já é destinado ao imposto que está direto agregado ao valor da TV. Por quê? É uma lógica simples. Se você vai comprar TV, você vai comprar para assistir alguma coisa. Então, nada mais justo que ali você já está pagando o valor que você pagaria para ter uma TV a cabo. Só que você tem uma TV aberta, gratuita e que não precisa de comerciais. Né? ela não precisa de comerciais, porque ela já tem o recurso necessário para a sua pra produção. Então, por isso que eles são considerados a melhor TV do mundo, porque eles não se preocupam com audiência, com o comercial. Eles fazem os melhores programas que possíveis. Né? E aí, a BBC, que tem esse modelo, em 2012, ela foi utilizada pelo Reino Unido para contrabalancear os efeitos da crise de 2008. A partir do que? A partir da disseminação e do investimento maior em produção audiovisual. Então, eles descentralizaram, havia uma reclamação muito da centralização em Londres, então eles descentralizaram o recurso em Londres, passaram a abrir mais a produção para todo o país e investiram mais nisso. E isso auxiliou, foi um dos propulsores, não foi um, mas foi um dos propulsores que auxiliou a Inglaterra a começar a sair da crise de 2008, por causa desse investimento em grande escala acontecendo no país inteiro. Então, é isso que eu falei. Então, aqui no Brasil, nós tivemos políticas muito próximas a essa. Né? Em 2012, quando a gente teve aprovada a lei da TV a cabo, a ideia era muito é, é próxima ao que existia lá, que era a ideia de que é, parte do recurso da, investido, principalmente em celulares, na época os celulares estavam começando a veicular... É, Produções audiovisuais também. E as operadoras celulares foi permitido a elas também participarem, ou seja, colocar empresas de, de vídeo por assinatura. Então, foi na época que saiu a OiTV, a Claro TV, a Tim TV, cada um conseguiu colocar a sua própria TV. Então, para que elas conseguissem entrar nesse mercado, foi feito um. não um acordo, mas uma lei em que Todo o celular vendido no Brasil, um percentual, que não é a mesma coisa de Londres, que era 25%, mas um percentual bem menor, ia para um fundo para produção de conteúdo audiovisual brasileiro. E a partir daí, né, o fundo chamado Fundo Setorial Audiovisual, conhecido como FSA. E esse recurso, eles são feitos editais para o Brasil inteiro, inclusive com cotas, né, você tem 40% de todo o recurso tem que ser obrigatoriamente norte e nordeste, né, para que esse dinheiro possa ser é, é, disseminado, espalhado. Fora isso, você tem outras cotas regionais, é, cotas pra, por pessoa, por cor, por etnia, por gênero, para que isso possa cada vez mais alavancar a diversidade de produções. Né? E fazendo, por exemplo, com que, um, recentemente, um filme do Acre né, possa ter ganho o, o gramado, como ganhou, possa estar tá passando em Cane, como está passando sabe Então, são a partir dessas políticas né, que fazem com que audiovisual, que a gente possa assistir um filme feito do Acre, por pessoas do Acre, com a visão local e entender que realidade é essa. Né? E aí a gente vai descobrindo que Brasil são esses, que essas histórias que estão sendo contadas. Né? Foi filmes como esse que possibilitaram, por exemplo, a, a, e aí trazendo para Paraíba, a filmes como de um cinear, de um realizador aqui paraibano né, de Picuí, Ismael que fez um filme chamado Ilha, né, que inclusive está no Youtube procure lá, inclusive tem um canal do Youtube muito bom para quem quer assistir, Cinema Paraibano ótimo assim para a galera assistir vários curtas, vários filmes aqui do Cinema Paraibano né, e Ilha passou, foi no ano que ele estreou, ele foi o curta-metragem brasileiro que mais ganhou prêmios né? Ele ganhou, assim, eu não lembro agora de cabeça, mas e, e, naquele ano ele foi o curta que mais ganhou prêmios no mundo inteiro. Né? E passou em vários festivais nacionais, internacionais.
1: Isso, né? isso é muito bom, Rodrigo, que você está falando, porque me faz pensar que é, o meu amigo minha amiga que está nos escutando, ele tem um aparelho, um aparelho na mão que filma e que capta voz. Né? E você falou de um lugar, né? quer dizer... É, você está citando o Acre, é, a gente poderia falar de qualquer lugar do Brasil, e que esse lugar do Brasil tem algo a, a falar sobre o Brasil. Quer dizer, é, um estudante que agora está me escutando, ele pode, com os seus amigos, né, ele mesmo formular ideias e gravar alguma coisa para falar de algo, né? A gente está vivendo, uma, diria assim, um cenário tecnológico que permite isso, permite essa criação, né? E aí, Rodrigo, a gente vai é, encerrar esse primeiro bloco e eu queria que você é, trouxesse para o segundo bloco aquela, aquele nosso parênteses que ficou aberto, mas a gente vai fechar, que é sobre o Plano Marshall e sobre como que os governos, né? Eles é, do ponto de vista histórico, né? já que a gente aqui está é, falando um pouco também, né? eu enquanto professor de história, é, dessa ideia de cinema e história, tá bom? Pessoal, estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga do Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Te Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Pessoal, olha só, é, nós estamos aqui com o professor Rodrigo Quirino, estamos falando sobre cinema e história. A gente já falou na primeira parte sobre como que funciona essa questão da indústria do cinema, como que países é, e governos estão se, se apropriando dessa linguagem, dessa indústria, para impulsionar os seus governos, sua economia e também a inserção social da diversidade. Rodrigo, agora eu queria, nesse bloco, trazer um pouco de como que você é, percebe né, essa questão, é, e aí do ponto de vista histórico, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, é, essa... essa Nesse cenário é, da Guerra Fria, né, que é o Plano Macho, como que o cinema foi importante? Eu lembro, Rodrigo, nas aulas, né, eu ainda não encontro professor, é, da figura, por exemplo, do, do, do papagaio lá do, do Mickey, né, que é o Zé Carioca. A gente, eu, eu super lembro disso, eu super ligo isso ao cinema. Né? Eu, eu via Gibi, eu não via, a gente não tinha ainda, né, pelo menos na minha época, não tinha ainda não. o filme e eu lembro da professora lá falou, nossa, a Carioca é uma grande criação do cinema estadunidense para aproximar né, os Estados Unidos do Brasil e tal, e tal, e tal então eu fico a imaginar né, quanto que esses personagens que a gente tem em mente do nosso imaginário, né, a gente uhum. tem por exemplo o Superman, a gente tem a Mulher Maravilha e o Homem-Aranha que todos têm a mesma cor, né do uniforme que é aqui, por coincidência são as cores da bandeira dos Estados Unidos. Então, isso fica muito nítido, né? o quanto que o cinema ele é uma ferramenta de poder. Né? Acho que é sobre isso que a gente está falando. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre
0: isso. Rodrigo. Sim, sim. Ele é, assim, o cinema ele é uma ferramenta de poder em todos os sentidos. Né? Enquanto arte, arte, né? ele é uma, cinema, é uma ferramenta extremamente poderosa porque ele é um, uma ferramenta de expressão humana. Né? Toda vez que você está assistindo uma obra, ela tem uma expressão ali envolvida de quem criou aquela obra. Né? E o cinema tem esse potencial de você olhar para determinada obra e se perceber naquilo lá, né? como toda a arte. Mas entender esse fluxo e, de repente, você se colocar em uma perspectiva diferente da sua. Né? E isso também é utilizado de uma forma para, vamos dizer assim, convencer de determinadas coisas, coisas. Né? Você falou do Zé Carioca, o Walt Disney, ele foi, ele era hum, não era, ele não dava um cargo de embaixador, mas ele tinha um cargo que era como se fosse ministro, não era de relações exteriores, mas ele tinha um cargo dentro do governo norte-americano, que era de criar estas relações com os países latino-americanos, de trazer e aproximar para o estado os Estados Unidos né para a cultura estadunidense né e o cinema ele é a grande ferramenta de expansão da cultura estadunidense e é. aí a
1: gente tá falando do cenário histórico ali de 1930, né, década de 30, Túlio Vargas no poder, Isso. tarará, Estado Novo chegando aí, as ideias do, mas, da criação da identidade brasileira, né?
0: É, não só nessa época, né? Depois da massificação também, mas nessa época, muito, nessa época muito. É tanto que assim, nessa época de 30, né, o Brasil, ele, a gente teve ciclos cinematográficos muito fortes. Né? A gente teve poucos momentos em que a gente foi realmente. É, é totalmente independente, no é comercialmente no ramo do cinema, né? Mas eu vou chegar lá, mas nem os Estados Unidos são totalmente independentes. A gente vai chegar lá. Mas é... a gente teve ciclos. E um dos ciclos foi o chamado ciclo da Atlântida, né? A Atlântida era uma produtora carioca, em que ela fazia seus filmes, comercializava ali, né? E tinha bastante sucesso, ela conseguia comercializar. Foi a época do Oscarito. Foi a época do... Mazarop também, né? É, Mazarop um pouco mais à frente, mas ainda foi o final da, da, da Atlântida ali, né? Você tinha a Atlântida do lado e do outro lado, no, no, em São Paulo, tinha a outra também. Que a Atlântida ela tinha essa coisa dos musicais da Atlântida, do, das comédias da Atlântica, né? Que eram bem famosas e tal. E aí, nessa época, o Brasil nunca produziu Filme, película, né? A gente tá falando na época que era película, não era digital. Então, o que é que o governo estadunidense fazia para dificultar a produção é, brasileira, né? Porque ele queria já monopolizar a, a produção dele aqui. O valor da película virgem era mais cara do que uma película filmada. Então, os filmes que eram vendidos, né? Os filmes estadunidenses que eram vendidos para os cinemas... O metro da película era mais barato do que quando a Atlântida queria ou precisava comprar uma película virgem. Em
1: outras palavras, o, fri, o filme pronto,
0: o filme para ser
1: visto, para ser pra assistido,
0: assistido, era mais caro Sim. do que a película virgem. Olha só. E eles faziam isso justamente para encarecer o produto da Atlântida, né, para que o dele chegasse mais barato e fosse mais vendável, né? E, e ainda hoje você tem muitas maneiras de fazer isso, por exemplo, né? É, dentro de, do, do lobby, né? Você tem a MPAA, que é a grande, o grande órgão que cuida do cinema norte-americano. Eles têm um lobby, né? Eles têm lobistas contratados aqui no no, em Brasília para tratar de, da, dessas coisas Que toda vez, por exemplo, que a gente vai falar De uma coisa que é muito peculiar e muito necessária Que é a chamada cota de tela né? eles, eles investem pesadamente Para derrubar essas questões né? Por quê? É, eu vou chegar O interesse deles é que eles tenham né, a construção e a, o monopólio do nosso mercado. no nosso mercado hoje é monopolizado por empresas estadunidenses. Né? Então, por exemplo, isso aqui tem dois, três cinemas. Se eu quiser tentar passar um filme aqui, eu não consigo, porque o representante não fica nem aqui, ele fica em Miami. Então, eu preciso de uma rede de distribuição para falar um cara lá de Miami para poder conseguir passar um filme aqui, comercialmente. Na né? exibição gratuita, até uma coisa até você consegue, mas comercialmente, para colocar em cartaz...
1: Você está falando de cinema, cinema de, de um cinema, shopping, exatamente, né? Exatamente, assim, desse marco cinema. Só entra lá Hollywood, né?
0: Por quê? O que é que acontece? É, por que, é que a gente fala, e aí uma coisa que é interessante a gente trazer, que é a questão da discussão da, da, discussão da cota de tela. Né? Muito se fala, ah, mas essa cota de tela vai tirar é, meu poder de escolha, não vou poder escolher. Não, justamente é o contrário. Ela vai dar poder de escolha. Porque quando você pega um blockbuster né, desses mega sucessos, principalmente esses filmes de herói, seja da, da Marvel, da DC ou da Disney, né, que eles chegam, eles chegam ocupando 90% das salas. Então você vai no cinema, você só tem esse filme passando, né? Então você não tem poder de escolha. Se eu quiser assistir outra coisa, eu praticamente não tenho outras opções. Então Quebra o meu poder de escolha.
1: Agora eu digo uma coisa, em é. qual momento cronológico houve uma Deixa ruptura só... disso aí?
0: Ainda não houve, a gente ainda está lutando. Alguns países já conseguiram romper.
1: Mas você falou assim, que o Brasil ele não conseguia produzir. E houve um momento que o Brasil começou a produzir o seu próprio cinema,
0: né? Começou, a gente começou a produzir porque a gente está investindo na cadeia de produção. Mas a luta na cadeia de distribuição para fazer com que esse filme circule... Por exemplo, teve ano no Brasil que a gente produziu duzentas e tantas obras... Quantas realmente chegaram nas salas de exibição? Então a gente se vê muito pouco ainda. E a grande luta do cinema não é só para produzir, que é também uma luta de você conseguir produzir, você dar trabalho para as pessoas e fazer com que as pessoas consigam viver do seu trabalho. Mas é você se ver, porque quando você se vê, você começa a perceber a importância de estar tá se vendo, e estar tá observando aquelas questões e estar tá se percebendo na tela. Porque você não está vendo o outro idealizando o que o outro é. Você está vendo a sua realidade e percebendo o que ela é, as suas relações. né? Aí, voltando, é só finalizar essa questão da conta dela. Porque, além disso que eu falei, né, de você ter esses mega lançamentos que ocupam muitas vezes 90% das salas, teve lançamentos aqui no Brasil que chegaram a 96% das salas, você tem muitas vezes um acordo que essas distribuidoras fazem, tipo assim, a Disney chega com um filme da Marvel, é do interesse da, da exibidora passar aquele filme porque ela sabe que ela vai ter um retorno muito bom só que no pacote ela fala ah, para você conseguir o filme desse personagem aqui da Marvel, você tem que exibir esses outros 10 filmes aqui pelo menos duas vezes, duas semanas direto em cartaz e aí elas fazem isso por quê? para manter as salas ocupadas com material estadunidense então quando a gente fala em cota de tela a gente não está falando só sobre os megas lançamentos não ocuparem 96% da tela mas a gente está falando sobre essa outra pressão em cima da cadeia, de imposição de conteúdo cinematográfico que ocupa espaços cinematográficos que poderia estar sendo ocupado por outros conteúdos nossos. E isso não é livre comércio. Isso está longe de ser livre comércio. Né? Então não dá nem para a gente dizer, ah, mas é livre escolha. Não é. Isso é uma imposição. Isso é muita monopólio. Ver,
1: tem muito a ver com o conceito que você trouxe. né Quer dizer, a gente ainda está nessa esteira de receber a informação... Eu, olha, uma coisa que eu, eu tenho certeza que o meu amigo, minha amiga, está escutando aí no Sertão, no agreste, no Curimataú, no Brejo, em toda a região da Paraíba. Eu tenho certeza que você, meu amigo, minha amiga, vai concordar comigo. Me diga aí o quanto que a gente sabe, o quanto que a gente vê cinema brasileiro. Mesmo na TV aberta, você não vê. E uma coisa que talvez você concorde comigo, preste atenção nos filmes é, distópicos, ou seja, os filmes do fim do mundo. Onde é o centro desse fim do mundo? Onde é a resolução desse fim do mundo? né? Quer dizer, Nova hum. York, sempre o mundo, o mundo vai se acabar em Nova York
0: não, eu e costumo, o fim do
1: mundo não acontecerá por conta de Nova York. Eu né? costumo
0: falar muito o seguinte, você quer entender qual é o poder do cinema norte-americano? Vamos lá. É, até a década de 90, né, a gente cresceu ali no Cê, é, é, 90. Um ano, mas, no, mas não fiquei eu, né? se não me engano Aí a gente nasceu nos anos 80, cresceu nos anos 90 E era muito comum, muito comum a nossa época Qualquer pessoa que ascendesse um pouco socialmente Que tivesse bem financeiramente A ideia de viajar para a Europa né? Tinha essa coisa, principalmente porque nós somos umas, uma, um país ainda muito cristão Então tinha essa questão da relação da cristã, não sei o quê De 2000 para cá a gente teve uma ascensão muito forte economicamente e, de repente, o Brasil se tornou o segundo país que mais visitava os Estados Unidos. De onde veio esse desejo de querer conhecer os Estados Unidos? Visto que a gente não tinha uma proximidade tão grande até os anos 90 com eles. Visto que a gente não tinha essa força tão forte. Mas também foi na época que abriu-se as fronteiras, principalmente para o que a gente ficou muito convencionado, chamado Os Inlatados norte americanos que eram as séries que se passavam na TV. Né, a gente teve uma incidência muito maior de filmes Porque até o, o, os anos 80 Foi a época da Embrafilme Então você ainda tinha muito filme brasileiro que passava Que disputava espaço né? Até então os maiores campeões de bilheteria Do Brasil no, na década de 80 Finalzinho na década de 90, você vai lembrar bem Eram Os Trapalhões Então você tem, sempre tinha um, dois filmes de Trapalhões Ali concorrendo com os filmes de fora né? Então, você você tinha essa força ainda do cinema brasileiro. Nos anos 90, né, as políticas do governo Collor, que fechou a Embrafilme, né, foi ali considerado uma das mortes do cinema brasileiro, e acabou isso. Então, foi, dos anos 90 para cá, foi um domínio total do cinema estadunidense. E, de repente, não só no, no cinema, mas na TV. E, de repente, o Brasil virou um grande amante do, dos Estados Unidos. As pessoas queriam ir para Las Vegas, conhecer Las Vegas. Só tinham visto Las Vegas no cinema. Só tinham visto Nova York no cinema.
1: Os filmes, né? Os filmes... Agora, a gente está falando de filmes, mas também desenhos, né? Os também. desenhos sempre trazendo essa abordagem. Agora, é. ó, Rodrigo, é, a gente está falando cinema brasileiro, aí é, você deu um, um salto, né? Porque a gente estava falando, você estava falando daquele começo que o, o Brasil realmente não tinha... É, na verdade, foi... É, um embargo né, cultural que o Brasil sofreu para não produzir seu próprio imaginário. Exato. Não é verdade? Uhum. Não é à toa que o Zé Carioca é aí é isso, a é criação imaginário. do como o mundo vê o, o brasileiro, né, o malandro, né? uhum. aquele cara que vai dar um jeito, que vai ser até desonesto para conseguir o que quer. Exato. Então, né, são essas imagens que são exógenas, são de fora para dentro, né? uhum. que tem aí um valor de estereótipo, preconceito contra o latino e tudo. Agora, nos anos 60 me parece que o Brasil, ele começa a falar de si, né? É, há um, um termo falado sobre o cinema novo. A gente... É, você poderia, sim, né, em poucas palavras, só para o meu amigo, minha amiga que está escutando aí, toda a Paraíba ter um, um entendimento que foi esse movimento do cinema, cinema novo e o que é que ele trouxe, de fato, para a identidade desse povo brasileiro. Em contrapartida a esse imperialismo cultural imposto pelos Estados Unidos.
0: É, quando a gente fala, nessa, nessas questões de imperialismo, ela, elas perpassam várias coisas. né? E uma delas, né, que é sempre, a indústria sempre tenta colocar, é um parâmetro do que é cinema, né? que eles cada vez mais colocam... Produções muito caras, é, na década de, de, de 40, 50, era a questão do som e de câmeras muito caras e de se fazer em estúdio. Hoje a gente vê o quê? Se você perguntar, basicamente, para um jovem né, que vai no cinema, cinema é o quê? É efeitos especiais. Então, também, então eles sempre equiparam-se a um espaço econômico de um fazer que dificulta a realização para quem quer chegar. E o que, é que foi do, o Cinema Novo? O Cinema Novo foi um movimento que ele veio na esteira de vários outros cinemas mundiais, que começou, teve seu eclodir em 1954 com um movimento chamado Novel Vague, né, que foi um movimento que ele trouxe muitas novidades E muitos pensamentos novos Principalmente no conceito de autoria A ideia de que o diretor é autor da, do cinema né? Que era uma coisa que ainda estava em disputa até aquela época e A novel vague é engraçado. Lembra quando eu falei do plano macho? Sim A novel vague ela é um resultado do plano macho Por quê? Porque foi uma geração Obrigada a assistir né, a cinemas norte-americanos, mas era uma geração de Cinefro que conseguia, né, tinha lá o cineclube, conseguia uma, outra coisa de cinema externo, do um cinema francês antigo, então eles se juntam numa grande revista chamada Carrier do Cinema, né, encabeçado por André Brazan que foi um dos maiores teóricos cine, é, cinematográficos de todos os tempos, que a partir dali eles vão começar a pensar formas de fazer cinema que seja oposição. Né, ao cinema que era feito, o cinema hollywoodiano, tido como cinema clássico. Então, até então, você tem o um cinema clássico. E aí, o Velfag, institui o que é o cinema moderno, hum. né, que é esse cinema que ele vai querer contrapor o que o cinema clássico fazia. É um cinema que ele vai fazer você pensar na sua relação com o cinema. Né? É um cinema, principalmente, que ele, é, ele se beneficia de dois movimentos tecnológicos que estavam acontecendo, que era a redução das câmeras, né, é, as câmeras de 16mm que é, passaram a usar 35mm é a redução dos aparelhos de filmagem. Então eles podiam sair para gravar, não ficava mais estúdio, a gravação podia ser externa. Então você pega pessoas como Glauber Rocha, o grande nome, Nelson Pereira dos Santos, outro grande nome, e eles entendem que eles precisam ir para a rua, porque o que interessava ali era gravar o real. Né, outro movimento também dessa época O neorrealismo italiano Então eles querem gravar o real, eles querem gravar a realidade né? Mais aquela coisa de atuação De coisa muito grande Eloquente como eram os grandes Os grandes musicais daquela época Os filmes de dança daquela época É o real, é o que é está que que acontecendo o
1: povo para o povo Como é, é o povo de fato né? É
0: tanto que um dos filmes que desencadeia né, O cinema novo é Rio 40 Graus né, O Pereira dos Santos Que é a primeira vez que faz um filme que vai para a favela e que filma as pessoas na, na favela e falou isso aqui é Brasil isso existe isso que a gente está ignorando isso é real
1: eu lembrei de Cidade de Deus, né? É, um Cidade de Deus depois também, vai fazer né?
0: isso, né? Vai, vai trazer, assim, que foi um movimento iniciado no Cinema Novo, essa coisa de trabalhar com atores não profissionais. Então, você pega pessoas da comunidade e treina elas, ou trabalha elas para elas vivenciarem seus personagens, né? Para elas serem elas mesmas naquela realidade. Então, o Cinema Novo, ele começa nesse movimento, né? É a época do início da Embrafilme também. É quando a Embrafilme começa a investir, você tem esse crescimento. Então, a gente tem todo esse espaço, né? Na verdade, a Embrafilme começa um pouco antes, antes, né? antes do, do, do regime militar, mas que ela é impulsionada ainda durante esse período. né? E aí você tem toda essa essa esse olhar, grandes diretores, grandes atores, enfim, do teatro, né? para esse cinema que está sendo em construção. Né?
1: Rodrigo, meu amigo, eu ficaria aqui horas e horas conversando com você, que eu acho que esse é um papo é muito interessante, porque a gente está falando de cultura, a gente está falando de... É, de produção cultural, de fusão cultural, a gente está falando em relação de poder né? Uhum. eu espero que o meu amigo que a minha amiga tenha anotado aí todos os filmes que foram aqui citados e eu deixo agora você é, nas suas considerações finais para que a gente possa encerrar e desejar aí ao nosso amigo é, a todos que estão escutando na verdade é, que tenham a total atenção nos podcasts produzidos pelo Se Liga no Enem que vão aí alavancar a sua preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio. Lembrando que a Rádio Tabajara está passando esses, é, difundindo né, na verdade, veiculando perdão, é, os nossos podcasts mas também você pode ver na plataforma do Spotify, tá bom? Por favor, Rodrigo.
0: Bem, finalizar com um, como a gente começou né, falando dessa relação com o poder e como eu falei, o cinema é poder, o cinema é arte mas não só esse poder industrial ele é um poder pessoal. Né? Hoje, principalmente, como a gente falou, né, é, cinema não é mais essa coisa que tentam passar para você, que é essa coisa cara, essa coisa dos efeitos. Hoje, você, com o celular, você faz cinema. Perfeito. Com o celular, você consegue gravar, você consegue editar, você consegue gravar áudio. Então, você consegue trazer o poder para você. Né? E cada vez mais, essas histórias que estão fora dos espaços, do, né, é, dos grandes centros, e aí, por grandes centros, eu não estou falando só... Né, das capitais, mas mesmo dentro das capitais, as periferias, esses espaços cada vez mais eles precisam dar vazão às suas histórias e trazer que histórias são essas. Né? E a gente está com um espaço bom para isso agora. Né? A gente vai ter agora os editais da Lei Paulo Gustavo, inclusive vi hoje que em João Pessoa vão ter vários pontos de, de discussão e debate, de propositura sobre a Lei Paulo Gustavo. Acompanhe a página da FUNJOP, eles vão divulgar lá, são quatro ou cinco encontros, que vão ser agora até o final do mês, para discutir a Lei Paulo Gustavo, para discutir esses espaços de produção, né? onde a gente pode Fazer, colocar, trabalhar para se desenvolver e colocar esses recursos em práticas. Né? Fazer com que esse recurso chegue a quem precisa ter voz para falar de si, para falar da sua comunidade, para falar do seu povo, para falar da sua realidade. Cinema é expressão né? e é poder. Então vamos tomar esse poder para a gente e vamos realizar.
1: Valeu, garotada, pega esse recado, não é só estudar não, você também pode ser um produtor do seu lugar de fala, para aquilo que você quer expressar e fazer com que o mundo te escute e eu te veja, tá bom? Esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. Lembrando que o programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, pessoal, fiquem ligados. Muito obrigado, professor Rodrigo Quirino. Até a próxima.
0: Se Liga no Enem. Hey!